0: Ja, der Film ist meine Geschichte aus Familiensicht. Also meine Familie war ja eine ordentliche DDR-Familie, mein Vater war ein va offizier und wir waren drei Kinder, ich war der einzige Junge und der sollte nun unbedingt da zur Nationalen Volksarmee. Als ich dann älter wurde, so ich war Pionier gewesen, mit Stolz, ein fj gewesen, als ich dann älter wurde und die Armeezeit rückte immer näher ran, Begriff ich irgendwie, dass da was verdreht ist, dass an der Grenze die Sperrvorrichtungen einfach in die falsche Richtung waren. Ich konnte ja nicht fragen als Pionier, äh, die Panzersperren sind falsch rum oder sowas. Da bin ich ziemlich erschrocken und hatte dann Angst vor dem Militärdienst. Ich bin nicht eingezogen worden zum Militär. Ich war nur ein Offizierskind gewesen und habe... War vorgesehen für das Wachregiment Felix Schoschinski, das war so eine Spezialeinheit. Ich wurde dafür gemustert und habe mich dann doch entschieden, nicht dorthin zu gehen, sondern ich habe hab Bescheid gesagt, dass ich einen Bausoldat machen möchte. In der DDR gab es keinen zivilen Friedensdienst oder sowas oder keine, dass man im Krankenhaus arbeiten konnte. Es gab nur die Möglichkeit, dass man einen Bausoldat machen konnte. Das habe ich dann getan.
1: Aus welchen Gründen bist du denn dann verhaftet worden? Was wurde dir da vorgeworfen?
0: Ich habe mich bereit erklärt, als Bausoldat zu dienen. Also Das hat dann damit verhindert, dass ich zur Grenze komme, auf meine Mitschüler schießen musste. Dass ich in eine Situation kommen würde, auf meine Schüler, Mitschüler zu schießen. Das war dann ausgeschlossen. Und ich bin dann auf Arbeit gegangen. und Die haben mich nicht mehr reingelassen. Ich habe beim Fernmeldeamt gearbeitet. Und die haben mich nicht mehr reingelassen. Und dann habe ich gesagt, na, lasst mich doch mal hier rein. Ich, ich muss ja nicht schießen oder sowas. Ich habe ja nur gesagt, ich gehe ohne Waffe zur NVA. Ich komme da jetzt arbeiten. Und die haben mich nicht mehr reingelassen auf Arbeit.
1: So wie ich das verstanden habe, war dein Vater an der Verhaftung beteiligt. Und da stellt sich die Frage, welche Rolle hat er da gespielt?
0: Ja, natürlich haben die Militärs dann untereinander gleich telefoniert. Und mein Vater hat sich dann persönlich darum gekümmert, dass ich nicht mehr reinkomme auf Arbeit und dass ich dann auch kriminalisiert wurde. Also ich habe dann andere Arbeiten machen müssen und habe dann die Arbeit verloren. Und in gab es ja kein Arbeitslosenrecht oder sowas. Es gab ja nur Asoziale oder Arbeiter. Und da war es dann so ein Graufeld. Und das wurde mir sehr groß vorgeworfen. Ich wurde aus der SED ausgeschlossen und hatte dann so einen Makel.
1: Wie ist denn dein Leben dann weiterverlaufen bis zur Wende?
0: Zwei Jahre hat es gedauert, bis ich dann eingesperrt wurde. Und ich wurde dann in Naumburg war ich im politischen Strafvollzug bin da ein Jahr später freigekauft worden. Da hatte ich großes Glück gehabt, und hätte ich noch eine Weile im Zuchthaus verbringen müssen. Ich bin dann freigekauft worden und nach Westberlin gegangen. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich bin 85 gegen 70.000 D-Mark in Nicht-Eisenmetallen freigekauft worden und war am 1. August dann in Westberlin.
1: berlin Wie ist es so genau vonstatten gegangen? Also wer hat sich da für deine Freiheit eingesetzt?
0: Es ging ja damals über die Bundesregierung, Regierung Kohl. Und die haben ja die Deutschen als, in der DDR als Deutsche als ihre bezeichnet. Und die haben sich dann dafür eingesetzt und haben dann gegen Geld, dann gegen die Wiesen immer so busweise die politischen Häftlinge freigekauft. Und da saß ich dann am 31. Juli im Bus und es ging nach Westberlin.
1: Wie ist es dann mit deiner Familie weitergegangen? Hast du dann noch Kontakt zu denen gehabt?
0: Der Kontakt war ja verboten von der DDR-Seite her. Ich konnte ja auch nicht einreisen. Ich konnte nicht in meine Heimat fahren. Und sie hatten ja versprochen, dass ich nie wieder in meine Heimat fahre. Und 1990 durfte ich schon wieder einreisen.
1: Und wie, wie bist du mit deinen Eltern dann, also wie bist du denen dann gegenübergetreten? Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass dein Vater ja ähm, die Kriminalisierung deines Handelns irgendwie vorangetrieben hat.
0: Das habe ich ja damals noch nicht so richtig gewusst. Das stand ja dann erst in den Akten oder in den stasi oder in den Akten meiner Freunde. Da konnte man dann so ein, so ein Gesamtbild malen. Und er hat natürlich alles abgestritten. Also die haben ihre kleine DDR noch weiter aufrechterhalten und haben es bis heute nicht geschafft, da was zu eruieren. Er ist ja heute noch sauer, sein Enkelkind, der... Ist, wollte dann ins Krankenhaus arbeiten gehen und so freiwilliges soziales Jahr machen. Und das fand er unmöglich, dass man als junger Mann nicht zur Armee geht, geht, sondern einfach ins Krankenhaus und da Leute pflegt. Das gilt heute noch als verwerflich.
1: Du hast ja dann... Trotzdem irgendwie nochmal Kontakt zu deinen Eltern gesucht, hast einen Brief an sie geschrieben, so heißt ja auch der Filmtitel Brief ja. an die Eltern. Ähm, was hast du in dem Brief verfasst oder was war die zentrale Message?
0: Ich habe meine Verletztheit als kleiner Junge geschrieben, als Pionier, der da eigentlich den Sozialismus aufbauen wollte und so vor den Kopf getreten wird. Das habe ich geschrieben. Hm.
1: Und gab's da irgendeine Reaktion von Seiten deiner Familie, also von deinen Eltern?
0: Die waren nur enttäuscht, dass ich, äh, dass so, dass ich A, den Sozialismus ernst genommen habe, waren sie etwas enttäuscht und dass ich mich dagegen gestellt habe, waren sie enttäuscht.
1: Deine Geschichte wurde ja jetzt in dem Film sozusagen aufgegriffen. Ähm, der Film wurde 2009 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit produziert. Inwiefern stimmt er mit deiner Geschichte überein? Gibt es da Dinge, die weggelassen wurden oder dazugedichtet wurden?
0: Man kann natürlich in 45 Minuten nicht eine Geschichte eines Menschen erzählen. Da ist natürlich einiges weggelassen worden. Und ist aus der Sicht des verletzten Jens Sohnes
1: ein... Ja. Für mich
0: wäre es ja viel einfacher gewesen. Ich habe ja damals ich war Pionier gewesen. Damals war der Vietnamkrieg. Und wir hätten ja am liebsten alle mitgekämpft gegen die bösen Amerikaner. Und nun kam ich einmal mit dieser Einstellung in das richtige DDR-Gefängnis. Also ich war ja bei den Kommunisten ins Gefängnis. Es war ja für mich nicht schlimm gewesen, wenn ich in der Bundesrepublik ins Gefängnis gekommen wäre. Also nicht nur, weil bessere Haftbedingungen sind, weil der Gefangene Rechte hat, sondern einfach, ich bin bei meinen Eltern ins Gefängnis eingesperrt worden. Das war das Böse für mich.
1: Wie geht es dir denn dann heute jetzt damit, also so einen Rückblick auf diese ganze Situation?
0: Im Rückblick kann man nur hoffen, dass sich da nicht was wiederholt, dass es wieder extremer wird in Deutschland, dass nicht wieder auf Flüchtlinge geschossen wird. Das ist so meine Hoffnung. Hm?
1: Hast du auch eine Idee, was der Film vielleicht anstoßen könnte?
0: Der könnte anstoßen, dass die Generationen untereinander reden sollten.